0: Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Calebasse littéraire. Salut Lorraine, coucou C'est euh, Lorraine, son nom qui vous parle et vous êtes dans votre podcast qui met en avant les littératures caribéennes et qui vous incite à lire toujours plus. Aujourd'hui, on vous retrouve pour la lecture de If I Survive You de Jonathan Escofferi. Allez, embarquez avec nous donc, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement le livre If a Survive You est une fiction de 8 histoires courtes. Interconnectés entre elles, on suit donc l'histoire d'une famille jamaïcaine qui immigre à Miami, en Floride, à cause de la crise politique présente en Jamaïque dans les années 1970. Les histoires sont narrées à travers les points de vue de plusieurs membres de la famille, le père, le frère aîné, le cousin, qui essaient de naviguer face aux différents défis de la vie. Une grande partie de l'histoire est racontée du point de vue de Trilani, le fils cadet qui a beaucoup de mal à définir son identité en tant que Jamaïcain-Américain. Ce livre aborde les thématiques du colorisme, du racisme, des relations père-fils, mais également du chômage et de la crise économique aux États-Unis. Donc voilà pour le petit résumé. Hum, donc pourquoi nous sommes allés vers ce livre Très bonne question. <rire> pourquoi Oui, pourquoi eh bien parce qu'il faisait partie de différentes sélections, euh, recommandations de book club. Mm -hmm. Et puis, comme nous sommes très influençables, <rire> n'est-ce pas <rire> Oui. En fait, on a choisi ce livre parce qu'on voulait savoir ce, qu que, ce qui se cachait pardon, derrière toute cette hype. Mais mm -hmm. également euh, parce qu'on cherchait quelque chose d'assez court à lire. Et euh, comme on ne connaissait pas d'auteur jamaïcain, on s'est dit que ce serait pas mal d'en de, mm -hmm. découvrir hein. Donc, euh, Reine sans nom, dis-nous ce que tu as pensé de cette lecture. Euh... Ce que j'ai pensé de cette lecture, ben, comme euh, vous l'a dit Lorraine, alors la lecture du jour, c'est une lecture en version originale mm -hmm. déjà. C'est important à dire, donc euh, c'est en anglais. C'est une ouais. première pour moi, pas pour toi, puisque tu avais quand même déjà lu euh, en anglais. Et donc, j'avais peur quand même de ne pas saisir toutes les subtilités de la langue, parce qu'en plus, on parle d'un jamaïcain, donc je me suis dit, il y aura peut-être beaucoup de patois. Bon, finalement, ouais. ça a été. De ce côté-là, on n'avait oui. pas tant que ça. J'avais hâte de découvrir un livre d écrit par un contemporain qui a une ascendance caribéenne. Donc ça, euh, du coup, euh, pour, ouais. euh, ça, sympa. pour cette partie, euh, donc ça allait. Après, mmh. si on rentre dans le sentiment de lecture, <rire> la, entre la théorie et la pratique, il bon, y a un monde. Donc, ouais. euh, je ne vais pas mentir, les débuts de la lecture ça, ont été laborieux. Voilà. Mmh. Je, euh, dis, que ça soit... Euh, alors, passe pas tant la langue que la structure, ouais. mais euh, j'ai été désarçonnée par le premier chapitre. Et une fois arrivée à la fin du premier chapitre, mais je te l'avais dit... Euh, j'avais qu'une hâte c'était de voir euh, bon bah l'action et sauf que euh, après j'ai dû me rendre à l'évidence euh, j'ai même fait la faute là on parle pas de chapitre ce sont des nouvelles oui donc en fait <rire> les histoires sont pas censées euh, se suivre enfin bon c'est elles sont censées être euh, assez euh, déconnectées les unes des autres mais en ouais. réalité pour moi on en a discuté en off il s'agit quand même d'un roman un peu déguisé bon oui c'est un autre <rire> débat on aura l'occasion d'en parler mais j'ai pu m'accrocher à la lecture. J'ai remarqué, surtout quand j'ai eu... Euh, je suis arrivée à l'histoire du père de Trelawney. Donc, comme on l'a oui. dit, effectivement, les histoires sont narrées principalement par Trelawney. Donc, qui, euh, moi, j'ai considéré que c'était le personnage principal. Hein, je suis ai oui, oui. si c'était un roman, ce serait lui. Oui. Et du coup, autour de lui gravitent son père, euh, sa mère, son frère aîné, son cousin, notamment. Ouais. Et euh, quelques femmes, mais bon, on y reviendra. Euh, quand je suis arrivée à l'histoire du père, là j'étais dans une histoire qui m'a happée. Cette nouvelle-là, j'ai aimé parce que c'était... Euh, ça a fait écho, en fait. Il y a des questions, des questionnements et des situations que j'ai retrouvées, ouais, auxquelles j'ai pu m'identifier. Ouais. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Notamment la question de l'ambition euh, et de la transmission. <rire> quand tu es insulaire, l'ambition, euh, quand tu veux faire des choses et tu viens dire à tes parents, ben bah, oui, je veux faire ça, et qu'ils te disent, euh... <rire> really <rire> Donc voilà, bref. Et oui, la question de la caribéen. transmission. Ouais, ah, mais ça, c'est caribé, ça, c'est vraiment caribé. La réaction du père. Euh, mmh. euh, franchement, rien que pour ça, j'invite les gens à lire ce livre. Euh, oh, la réaction ouais. du père quand il vient de dire. Ça, euh, ça. ça sonnait très réaliste, en tout cas. C'était réaliste. Ouais. C'était réaliste. Donc, j'ai beaucoup aimé. Bon, au niveau de la langue, j'avais un peu peur parce qu'on était... était sur du patois, puisque c'est le père mmh. et que le père, lui, il est jamaïcain, il est né là-bas. Mais ça a été quand même. Donc, comme quoi, mmh. des fois, il ne faut pas se mettre des barrières. Je suis arrivée au chapitre. Euh under the Aki tree. <rire> Pardon pour la prononciation. Ouais. Et ça a touché une corde sensible parce que j'ai trouvé que ça a touché une thématique dont on peut-être parle pas beaucoup parce qu'on est toujours un peu en mode survie, je trouve. Parce mm -hmm. qu'on est un jeune peuple, mine de rien. Mais tu sais la façon de transmettre le goût du travail à ton enfant. Ah, tu oui. vois Enfin, Je trouve que ça nous parle, comme je t'ai dit, parce que ben, je crois que c'est un peu comme ça des fois que commencent les croyances limitantes. Parce oh. que c est, c est, tout commence comme ça. Tu viens près de tes parents tu te dis, ouais, moi, quand je, veux, je serai grand, je vais être euh, astronaute. Et mm -hmm. <rire> selon <rire> le paro que tu en fasses de toi, ils te disent, ouais, bah, boum, bah. Ouais, ouais, je vois. À quoi ça va me servir Bref, euh, donc, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Mm. Mais aussi, euh, la façon dont on porte des fois des, des blessures qu'on ne guérit pas. C'est-à-dire, euh, bah, le, le père, on voit, en fait, son cheminement, on voit pourquoi il est comme ça. Puisque ouais, exactement. dans la première nouvelle, on se dit, bon, c'est un gars pas très sympa. Finalement, mmh, puisqu'on a le regard de son fils, ouais, du fils, son fils qui porte le regard qui porte sur son père. Et après, quand on voit son cheminement de vie, on se dit bon, finalement, c'est pas un mauvais bougre. C'est mmh. quand même un gars peut-être qui a souffert et qui a pas guéri ces ouais, souffrances-là et qui euh, est devenu père. Tu mmh. vois. Et surtout. Euh, qui, surtout. Et après, tu dois devenir père, mais dans un contexte économique et social un peu particulier. Donc, j'ai aimé. Même si ça fait un peu cliché par moment, euh, dans ce chapitre, j'ai aimé. Et puis, on en a parlé, mais euh, la fin de, ce, de cette nouvelle était vraiment... Euh, ah oui C'était ma fin, une de mes fins préférées, parce qu'elle était <rire> à la fois tragicomique, franchement. Oui, on je ça, voir... Je trouve euh, que tu résumes bien. C'est ouais. tragicomique, c'était vraiment... J'ai rigolé, mais je, je me suis dit peut-être que je suis psychopathe, mais quand j'imaginais la scène, j'ai rigolé. Bref, vous, vous, direz, vous nous direz euh, ce que vous en avez pensé. Euh, mais sinon, de manière générale, mon sentiment de lecture, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu de manière saccadée, mais j'avais du mal des fois à suivre. Ouais. J'avais mal, du mal à me remettre dans l'histoire des fois. Euh, ça m'a pris du temps. Vraiment, ouais. là, ce que La je retiens, c'était elle n'était pas là. Ouais, ouais ce n'était pas une lecture hyper fluide, à part un jour où vraiment je me suis dit, allez, je lis, tu vois, mais. Mm. Il hein. euh, y avait beaucoup de questionnements, ça, oui. Euh, peut-être la façon dont c'est amené ou c'est structuré, peut-être que euh, des fois, comme par moments, tu te dis est-ce que l'auteur il veut pas en faire trop ou en dire trop ou ouais. aborder trop de questions tu vois ah, euh, oui. même si euh, on est euh, woke euh, sur ces <rire> questions-là <rire> désolée mais c'est le mot qui en fait mais je genre, sais, comprends lui, parce, parce coup, que j'ai lu le livre et ah, franchement livre, moi, euh, tes, tes réactions, elles sont, elles sont mitigées à la fin je comprends exactement <rire> ce que tu veux dire. j'ai l'impression d'avoir revu lu un essai sur euh, la race. Euh... Ouais. <rire> tu sais, c'est bien. Ouais. Mais dans l'action ouais. les personnages, tu ouais. voilà. voilà, mais tu sens qu'il manque quelque chose. En plus, il est... en plus son personnage est pas très sympathique. <rire> il est antipathique. C'est ah ouais, un personnage non. que tu vas oh, euh, que tu vas tu vas encourager. Parfois, tu quand il explore. Mmh. Et euh, je sais pas si c'est et c'est ça qui me frustre, c'est que je me dis, est-ce que l'auteur il... il voulait nous dire que oui, son personnage il est pas sympathique à cause de ça ou juste il est pas sympathique comme ça, mais on sait qu'il se traîne des blessures, c'est-à-dire que oui. c'est pas facile, il a des relations mmh. difficiles, ok, mais on sait ouais. pas en fait, parce que la façon mmh. dont c'est développé, tu sais pas si juste en fait c'est un petit con, enfin pardon, <rire> <rire> ou tu sais pas si euh, c'est juste qu'il se traîne des blessures et qu'il aurait pu être sympa, mais bon, il manquait d'amour, ouais, enfin bon, ben... tu sais pas, enfin ouais. moi je trouve. Il faudrait que confronter euh, à ça à d'autres ouais. euh, lecteurs, mais moi, je n'ai pas compris. Et donc, c'est pour ça que je dis euh, que peut-être qu'il faudrait que je relise. Mm. Mais du coup, et toi Toi Parce <rire> que <rire> je sais que cette lecture a été... Ah. <rire> je te laisse parce que je ne, je ne sais même pas mettre quoi mettre comme adjectif. Mais ah, tout. <rire> Alors, un peu comme toi, euh, je suis perplexe face à ce livre. Parce que j'ai noté des éléments qui étaient vraiment intéressants, mmh. mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu qui m'ont laissé sur ma fin. Donc mmh. euh, voilà. Mmh. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, ce vers quoi j'ai pas vraiment adhéré, mmh. je dirais que c'est le ton du livre, okay. l'humour qui est bien particulier. En fait, ce qui <rire> m'a gêné euh, dans la narration, c'est que l'auteur, il a voulu parler de trauma de sujets sensibles mais avec un ton drôle, humoristique cru, enfin quelque mmh. chose de tranchant et qui n'est pas complètement maîtrisé à mon avis hein. euh, mmh. l'équilibre n'est pas au rendez-vous et je pense que ça n'a pas contribué à élever son propos, bien au contraire c'est comme mmh. si l'auteur s'était dit tiens j'ai envie d'aborder des, des sujets, des thématiques bien touchy mais mmh. qu'on se marre bien et qu'on prenne ça à la légère ah, okay. Donc, euh, mm -hmm. le format du livre m'a un peu intriguée euh, mm -hmm. parce que aussi, tu vois, il y a huit histoires courtes et cinq mm -hmm. sont dédiées au personnage principal qui est, qui est Trilani. Voilà. Tu vois, comme tu disais, donc je pense mm -hmm. que le roman classique, en y incorporant les différents narrateurs, mm -hmm. aurait peut-être permis un développement plus poussé des personnages. D'accord. Donc euh, ça, ça m'a un petit peu déconcertée oui, et euh, oui. ce qui m'a frustrée, frustré, pardon, oui. c'est surtout que je trouvais qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été développés. Donc qu'est-ce que j'entends par là C'est que euh, je trouve qu'il y a des éléments qui sont restés en surface, notamment mm -hmm. tout ce qui concerne le racisme, le colorisme entre les différentes communautés. Euh, parce qu'au travers des différentes rencontres de Trilani au cours de sa scolarité, hein, jusqu'à l'âge adulte, voire la trentaine, mm -hmm. euh, ces différentes rencontres mettent en lumière euh, tous les clichés, discriminations et les comportements racistes. Donc en fait, mm -hmm. j'en ai listé un peu plusieurs, parce que je trouvais qu'ils étaient super intéressants, surtout lors du premier chapitre, quand il euh, se questionne sur le fait de qu'est-ce qu'être noir aux États-Unis, mm -hmm. surtout mm -hmm. en Floride qu être noir euh, dans un état où il y a une diversité, c'est pas perçu de la même façon que dans un état du Midwest où il y a quasiment oh, pas de diversité. Le fait qu'il y ait une hiérarchisation euh, mm. du fait d'être noir, qui est le plus mm. blackness, tu vois. <rire> euh, Est-ce un Noir américain Est-ce un Noir africain Un Noir caribien <rire> mm, Voilà. <rire> On vous a um, et aussi euh, le fait qu'on se dise qu'il y a une sorte d'échelle, le, le, le noir américain c'est le plus mauvais euh, mmh, par mmh, rapport mmh. à un noir qui viendrait d'une autre co contrée. Mmh. Euh, mais il ouais, enfin... y a des, vraiment des sujets qui étaient vraiment intéressants, comme tu vois le colorisme, mmh. euh, parce que notre personnage, on l'a pas précisé, euh, c'est euh, que physiquement il est euh, il est mix race passing, tu vois. Euh, mm -mm 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 -mm. Il ne ressemble pas au noir avec la peau foncée. Euh, mm -mm. Sur son apparence, euh, on ne dirait pas qu'il est, qu est, ja qu est jamaïcain. Il c est, est pour nous, on dirait en créole, c'est un chabin. Mm -hmm. Avec euh, des bouclettes, euh, voilà. Bouclets, des petites petit curly, là. <rire> Voilà, exactement. Donc, en fait, euh, quand on le voit... Et qu'il dit qu'il est Jamaïcain, on pense que c'est un Dominicain, un Arabe, mais tu oui, vois. Un Donc c'est ouais, vraiment des thématiques qui étaient super intéressantes et qui ont mmh. sont restées un peu en suspens. Il euh, y a aussi le fait et euh, quelque chose que l'on retrouve tout le long du, du, du bouquin, c'est la fétichisation de l'homme noir oh, qui non, est non. vu comme un objet de désir sexuel mmh. euh, parce ouais. que <rire> notre <rire> cher fait. personnage principal, euh, Trelani à, à, au cours de sa scolarité a fréquenté plusieurs femmes euh, dont mm -hmm. celles qui nomment les caties les caties, euh, qui sont en fait des femmes euh, qui ont la trentaine euh, qui viennent de familles riches et qui pensent être euh. supérieures à plusieurs niveaux
1: mm -hmm. et qui
0: en fait elles ont une sorte de crise existentielle et elles veulent un peu d'exhaustisme de ben cette oui. beauté noire mm -hmm. et euh, du coup elles sortent euh, avec euh, des gens comme Trilani un autre exemple de la fétichisation de l'homme noir, c'est euh, les annonces qu'on peut trouver sur Craigslist, le oh. bon point anglais, enfin américain, ouais. où on peut trouver des annonces euh, du type, ouais. on homme noir the pour regarder les ébats sexuels oh. de personnes blanches. It. Donc, euh, j'ai trouvé <rire> que c'était des sujets, tu vois, dit comme ça, ça paraît super intéressant, tu entames le roman, tu te dis waouh, ouais. wow, vraiment, euh, ok, c'est brut, c'est tranchant, le temps, mm -hmm. le temps est... Et, et malaisant, mais qu'il va avoir un développement. Et c'est ce manque de développement des personnages qui, qui m'a qui vraiment laissé sur ma faim. J'ai l'impression que l'auteur, il s'est arrêté au fait de décrire cette situation sans nous proposer une analyse poussée. En mode, voilà, voilà il existe, la discrimination. Notre mm. personnage principal fait face à tout ça euh, sans pour autant évoluer réellement dans sa pensée et sa crise identitaire. Puisqu'en mm. fait, on a un Trilani qui dit se chercher mais qui ne met pas rien pour non. se trouver. <rire> le voilà. trélani du début et de la fin du livre est sensiblement le même, et ils mm -hmm. ne sont pas avoir appris Ça, de ces erreurs. Du coup, moi, en fait, dans ma lecture, j'ai eu l'impression de tourner en rond, sans avoir observé quelque chose, excepté un peu euh, la descente aux enfers de notre personnage c'est Donc... vrai que quand tu dis ça enfin, ça, je, je me permets mais je, je rajoute parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est vrai que c'est dans mes difficultés c'était suivre le personnage principal ça c'était mm. ma difficulté parce qu'il se fourrait dans des situations tu sais, au début du livre tu peux te dire ok c'est pour nous montrer qu'il est vraiment naïf tout ça ouais. et qu'à la fin tu vois qu'il continue mm. as ouais, en non, fait mais... c'est. je peux comprendre hein, c'est peut-être un personnage, euh, je pense hein, c'est un personnage autodestructeur mais tu te dis comment il a fait pour survivre justement parce que quand tu vois le titre du livre et ce que tu te ouais. dis c'est un homme noir aux États-Unis je suis désolée mmh. là j'étais dans la fiction pour moi c'était de la science-fiction je suis mmh. désolée mais, mais je me suis posé qu la question je me suis posé la question euh, if I survive you si je te survie mmh. euh, qu'est-ce que ça signifie et pour son personnage à lui je suis d'accord avec toi mmh. c'est euh, s'il arrive à se su à survivre à lui-même en fait ouais mais clairement Donc, euh... hein. Je pense qu'on a ressenti à ouais. peu près les mêmes choses hein, mm -hmm. par rapport à mm -hmm. ce roman. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'emportes dans ta calabasse avec euh, ce livre La calabasse est quand même remplie. Okay. Elle, est en... Elle est quand même remplie, même mm -hmm. si euh, peut-être euh, qu'en nous entendant, l'auditeur va se dire « Oh là là, c'est quoi ce <rire> livre ?» Oui, le livre est un peu ghetto, d'accord C'est vrai mm -hmm. D'accord. Quand je dis ghetto, genre, vraiment, des fois, il y a des moments où se dit qu'est-ce que je suis en train de dire Comme quand tu as évoqué euh, les trucs là sur Craigslist, mais bon. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a une force dans son récit à Jonathan Escoffery, c'est quand même euh, le fait de faire écho à plusieurs types de personnes. Mm -hmm. euh, parce que oui, tu peux te retrouver euh, plus ou moins en tant que caribéen. Euh, je pense que, par exemple, si tu es de la génération peut-être Bumidom, tu peux te retrouver. Mm -hmm. euh, mais je trouve qu'il a su interroger quand même nos pratiques. Nos discours, certains de nos gestes, ah ouais. euh, les uns à l'égard des autres, mm -hmm. euh, sans pour autant oublier euh, d'où viennent ces blessures, parce qu'elles euh, ben, ne viennent pas de nulle part, et ça, il l'a bien montré. Elles sont mm -hmm. héritées de nos histoires, nos luttes euh, et nos traumatismes. Euh, il a bien montré aussi ce que c'est que d'être en mode survie. Ça, ouais. je ne peux pas lui retirer. Euh, et puis, ben, les questionnements de nos communautés, tu sais, euh, à savoir. Euh, bah, le fait de savoir montrer son affection, <rire> oui. euh, la perception de soi-même par rapport aux autres, mm -hmm. euh, euh, toute ces, la monoparentalité, ah, oui. l'infidélité, mm -hmm. euh, la question du retour au pays après être parti très longtemps, il ah. euh, y a toutes ces questions-là. Donc je trouve que ça fait quand même la force de son récit oui. et euh, ça fait que c'est un livre quand même à lire. Euh, par moment, j'ai eu l'impression de lire un roman, <rire> n'est-ce pas euh, ouais. Mais ça reste bien un recueil de nouvelles et il y a des nouvelles qui se détachent clairement du lot et qui sont vraiment très fortes, que ce soit dans la narration ou dans l'histoire même. Mm -hmm. Donc euh, ça quand même. Euh, j'ai été déçue de ne pas avoir euh, de nouvelles avec le point de vue de la mère ouais. euh, de, de, de Trela Trelawney et d'Elano parce que j'aurais aimé voir son point de vue. Mais je pense que, comme on s'est dit en off, euh, l'auteur peut-être a vu ses limites parce que euh, prendre la voix d'une femme ouais, C'est pas plus bon, mal, hein C'est pas ouais. plus mal, parce que bon, c'était pour dire... Euh, enfin, bref. <rire> Mais euh, voilà, donc on est sur des témoignages essentiellement masculins, ce qui est bien, je trouve, parce que c'est des voix euh, qu'il faut entendre. Et euh, ça montre aussi que des fois, consciemment ou inconsciemment, on reproduit certains schémas, euh, par exemple, euh, familiaux ou... Euh, même des schémas de vie, des situations dans lesquelles on se retrouve encore et encore. Et donc euh, c'est bien parce que c'est des thématiques, comme je dis, qui sont très présentes dans nos communautés, qu'on soit euh, éloigné ou enfin qu'on se soit exilé ou qu'on soit euh, qu vive toujours, euh, tu vois, sur l'île d'origine. La cinéphile en moi il voit un beau potentiel de <rire> films ou de courts métrages, même de séries. Je trouve que l'adaptation de ces, de ces histoires pourrait être intéressante parce que je trouve que le rythme et la structure, par moments, c'était vraiment... Euh, J'avais l'impression de, de lire un scénario. Et je me demande si c'est peut-être pas ça son truc, euh, finalement, euh, à l'auteur mmh. et que euh, si tu le regardes comme un scénario, bah, ça passe mieux, ouais. peut-être. <rire> Moi, en tout ouais, cas, j'ai trouvé que les personnages euh, étaient hauts en couleur et que les rebondissements étaient sympathiques. Mmh. Donc, est-ce que je recommande la lecture bah, Mine de rien, oui. Pour ceux qui veulent lire en anglais, <rire> ceux comme nous, par exemple, qui veulent euh, bah, se donner un petit défi, entendre d'autres okay. voix, les voix d'autres diasporas, puisqu'on entend les nôtres, mais voilà. Et euh, ceux qui aiment les histoires piquantes, l'humour un peu noir, ou ceux qui aiment les nouvelles. Donc mmh. le livre a le mérite d'exister, moi je trouve que c'est déjà une bonne chose, même si je regrette certaines longueurs ou euh, certains moments... Euh, <rire> Bizarre, mais les thématiques de fond m'ont fait rester et le suspense, je trouve, euh, aussi. Mm -hmm. Voilà. Et puis le fait qu'on puisse faire le parallèle avec euh, le bumidum pour nous, euh, Guadeloupéens et Martiniquais. Je crois que c'est ouais. bien à mettre en perspective. Mm -hmm. Donc je, je te demande à toi, je te retourne la question qu'y a-t-il dans ton couille <rire> ah, Pas grand-chose. <rire> non, je rigole. <rire> Non, non, je, je, je sais que peut-être c'est vrai qu'à l'écoute de, ce, de cet épisode, on peut se dire que, voilà, le livre ne nous a pas captivés plus que ça. Mais en réalité, j'ai retenu quand même pas mal de choses positives. J'ai apprécié la thématique autour des rapports conflictuels entre père et fils. Je trouve que c'est quelque chose qui est présent dans la Caraïbe. J'ai comme toi, apprécier le point de vue du père qui nous permet un peu plus d'apprendre euh, la situation politique de l'île, surtout mmh. à cette époque. Ce qui m'a le plus plu, je pense, euh, le point le plus juste qu'a développé l'auteur euh, dans ce livre, c'est les difficultés financières et comment ça affecte euh, ouais. le ouais. cercle familial à différents niveaux, mmh. puisque chacun de nos personnages euh, fait face à des difficultés que ce soit le père avec l'ouragan, les deux fils avec la récession ouais, de, de 2008. Un thème qui, qui, qui nous est un peu plus proche, euh, c'est le chômage euh, des jeunes, euh, des jeunes diplômés qui ah, ne trouvent ouais. pas de travail euh, à leur niveau de compétences et qui sont et mmh. qui, se voient, euh, qui sont obligés de, de faire un travail alimentaire. Mmh. Donc, ça, c'était superbement bien raconté, j'ai trouvé, ah, ouais. dans,
1: dans, <rire> ouais, ce, ouais.
0: dans ce. Très vrai. dans ce livre. Du coup, moi, je pense que ma réception du livre, elle a été limitée euh, par mes propres biais, puisque, en fait, moi, j'ai grandi euh, sur mon île, et euh, là, on a le point de vue euh, ouais, de, de... de quelqu'un de, quelqu de, de la diaspora. C'est ça. Bon, certes, le personnage, il était antipathique, <rire> mais je pense que, pour moi, il y a certaines choses qui coulaient de source, et mmh. c'est vrai que si euh, tu es issu de la diaspora, tu te poses d'autres questions, d'où mmh. la question, même la question mmh. identitaire. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est pour ça, peut-être. J'ai peut-être eu du mal à accrocher sur certains passages de ce livre. C'était joliment dit. <rire> vraiment. La formule limitée par mes propres biais, vraiment. Non, je pense. Vraiment magnifique. Certaines fois, j'ai levé les Mais yeux je... au ciel. Euh, oui, <rire> euh, c'est vrai que quand on ne, on ne passe pas par certains questionnements, euh, c'est dur de se mettre à la place de, de personnes qui, qui traversent ça. Donc, euh, non, je mais je suis d'accord hein, vraiment. Euh, je crois bon. que tu as bien résumé ça parce que c'est vrai que par un moment, je ressentais, je le ressentais en prenant de la distance avec moi-même que oui, j'ai roulé des yeux à certains chapitres parce que ben. J'ai pas, c'est un peu égoïste, j'ai pas eu à vivre ces questions-là comme ça, mm -hmm. donc forcément, je suis là, ouais, bon, d'accord. Mais oui, <rire> on a grandi it. en Guadeloupe, on s'est jamais, on a, on, on a ça. grandi en Guadeloupe, on connaît notre île, on s'est, on s'est jamais dit, waouh. Mmh. J'ai peut-être grandi en France, je connais pas la Guadeloupe, je sais pas parler créole, euh, je connais ça. pas les, tout ce qui est Est-ce que, est que je suis un Guadeloupéen voilà. Est-ce que je suis un Guadeloupéen euh, dilué ouais, ouais. Et il euh, y a un moment qui résume bien ce qui et là je suis le retranscrire, et je trouve ça super intéressant. C'est donc je trouve qu'il est fort. Euh, il a il est retourné en Jamaïque donc et il a eu des discussions avec des Jamaïcains qui sont nés qui ont été élevés là. Et du coup quand lui il essaie de lancer sur ces thématiques, <rire> mmh. quand tu vois la réponse je me suis dit bah, la réponse c'est la mienne quoi. <rire> genre, oui, bon, d'accord, ouais, bon. Qui question, qui question est ça, là, au poser posé Tu sais, deux doigts de dire, ouais, bon, ok. pose la question, dit, donc, vous vous sentez juste jamaïque, hein, Alors ouais. que, oui, c'est... Bah, oui. <rire> bah, oui. oui. Donc, franchement, c'est vrai que c'est bien. Euh, et, et là, comme vraiment, pour un premier, euh, puisque, bon, je sais pas si on l'a précisé mais c'est quand même un premier ouvrage, bah, quand même, il a fait un bon boulot oui, mais, mais l a il a reçu, été, une lecture... été nominé je crois pour pas mal de prix je pense même qu'il en a oui. reçu certains. Ouais, ouais. je ne les ai pas en tête je crois, fait... je ne me souviens plus mais quand même, voilà, je pense qu'on peut dire que le, le livre euh, on comprend la hype qu'il y a eu autour oui, même si ce n'est pas comprend. un coup de cœur total mais ouais. on comprend la démarche euh, de cet auteur voilà et bien voilà qui conclut l'épisode, un épisode riche. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce moment. Merci Lorraine pour ce moment d'échange. Et puis euh, nous vous remercions, vous, auditeurs, auditrices, pour votre précieuse écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à ah, mettre j'aime, à partager l'épisode autour de vous. C'est gratuit. <rire> On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de la Cabasse littéraire. Et euh, portez-vous bien!